0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Итак, 128-я лекция нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Мы погружаемся в мир средне-поздних сочинений миниатюр фортепианных Александра Николаевича Скрябина. Каждая из них – это откровение. И вот 52-й опус, 1907 год, три пьесы. Никогда Скрябин не писал ничего просто так. Просто чтобы написать пьесу, получить за нее деньги, так сказать, поправить свое материальное положение, а ему были очень нужны деньги. И никогда он не разменивался на мелочи. Всегда в каждом, даже очень маленьком произведении он ставил максимальную задачу – создать Вселенную, открыть новый мир, открыть космос. И особенно ярко это проявляется вот в этих трех пьесах, в первых двух из них. Вот, вот как раз третья пьеса, она написана по случаю, и он написал, это поэм «Отомление», сейчас был у нас «Танец томления» в предыдущей лекции, 52-й опуск поэма «Томление». Она ее написал для журнала французского, она должна была быть очень короткой, одна страница, и написал он ее за 3-4 часа, и все равно она знаковая. Но первые две огромного значения. Поэма, опуск 52, номер один. Даже когда мы смотрим Зрительно на нотный текст, лента медленная, медленный темп, нам сразу бросается в глаза, что в каждом такте свой размер. Три восьмых, три четверти, две четверти, две восьмых, две шестнадцатых, пять шестнадцатых, три четверти, две четверти и так далее. Пятнадцать шестнадцатых, десять шестнадцатых. Что такое? Тогда еще не было таких вообще размеров. Одно дело, когда мы числитель меняем. Три восьмых, две восьмых, четыре восьмых. Это, так сказать, метр. Количество долей. А когда мы меняем величину единицы, восьмушка, четверть, половинка, это грандиозный слом в музыке. И у меня теория такая, что у Скребина полифонии очень мало. И если у Баха каждый голос был некий мир, некое измерение, может быть, одного мира, скажем так, то у Скрябина эту роль выполняет знаменатель размера, то есть метрическая единица. И вот когда он э, меняет размер, например, с две четверти на две восьмых, то это уже, так сказать, очень концептуальное изменение. Это значит, что он выпрыгнул в другое измерение. И вот я хочу анекдот рассказать. Вот, вроде такая серьезная тема. Как-то мы занимались по композиции у Николая Николаевича Сидельникова в классе. Он любил юмор, анекдоты. И вот очередь э, после смерти сидят люди э, и ждут распределения, кому куда. Ну и решили немножко, так сказать, там в вчетвером в преферанс. И вот, значит, раздают карты, а четвертый все время куда-то исчезает. Ну, ты будешь играть или нет? Ребят, вы меня простите. Реанимация вот шалит. Реанимация шалит. И вот это вот у ускрябино вот в этом, в этой поэме, в этом уникальном произведении. Постоянные, как бы, вот скачки из одного измерения в другое. Вот это постоянно. И здесь... Я не могу не вспомнить о Мортене Фелдмане. Мортен Фелдман, которому у нас будет посвящена большая лекция в цикле современной музыки, он очень многому научился у Скрябина, и его музыка состоит именно из таких, же, из таких же постоянных смен размеров. Фелдман. И интересно, что его учительница, первая по фортепиано, являлась ученицей Скрябина. Это была русская иммигрантка, которая оказалась после революции в Америке. И, наверное, я так думаю, что она дала Феллману эти ноты, они его поразили. Но вы скажете, да, да, все эти разговоры. А слышно ли это все? Вот я вам сейчас сыграю эту поэму. Слышно ли перемены размеров? Ведь метра, как такового ускряблено, ну, каких-то астенатных таких ритмических вещей – которые были там у Бетховена в «Авроре», я не знаю, может быть, даже у Рахманинова, если его современников брать, у Чайковского, все это куда-то исчезает. Ритм становится аморфным, каким-то таким немножко ускользающим, рубата, смена темпа. Огромное значение начинает иметь. И вот поэма «Скрябина», опуск 52, номер один. Bye. Плюс 52 номер один поэмы Скрябина. Когда мне ее впервые сыграл Николай Павлович Танишевский, он сказал: Смотри, царь всех тональностей До-мажор. Действительно, казалось бы, такой поздний уже усложненный Скрябин, но в конце он возвращается к этому вот к трезвучию до мажорному как к символу божественной гармонии и величия, потом уже будет постепенно исчезать. Этот аккорд он наслаждается этим как некой краской, как неким даже знаком я бы сказал. А начинается все очень странно. Домажорная поэма начинается с себе моря. Причем это звук, в центре клавиатуры и, и в центре аккорда, который как бы из тумана выплывает. Сначала центр аккорда, потом вверх, а потом вниз. Мы как будто бы вот этот аккорд слышали, он звучал. Опять же, вспомним музыку миров, которая звучит. Вот этот вот хор планет. Каждая планета какой-то свой играет, какой-то звук. И Скрябин тут уже в этой поэме начинает думать о своем прометеевском аккорде. Давно он уже о нем начинал думать. И, возможно, потом он думал о том, что прометеевский аккорд, который вот так звучит, вот, он и является аккордом, который представляет собой симфонию планет. Потому что у каждой планеты, как говорил Пифагор, есть свой звук, на котором она звучит. И мы этот аккорд из семи звуков, из семи планет, мы его не слышим не потому, что он слишком тихий, а мы его не слышим потому, что мы родились уже в тот момент, когда он начал звучать, он слишком громкий. Представляете, вот человек родился в доме, около которого постоянно звучал водопад. Вот он родился и с первой секунды слышал этот звук этого водопада. Он не будет его слышать, он, ему будет 30 лет, он не будет знать, что такое звук, шум водопада, да? Или если бы вокруг все было голубое. Вот ничего, кроме голубого, не было. Мы бы вообще не знали, что такое голубое. Потому что для, для этого должно быть что-то не голубое. И вот поэтому здесь как будто бы просвечивается. Вот мы услышали одну планету, вот две других, и вот еще одну. И мы, наконец, как бы проникли в этот мистический, странный мир э, этого произведения». опять интонация терции, кукушка, о которой мы очень много говорили. Сначала как мелодия, а потом с гармониями. Но мелодия как тема, э, им, императив. Один голос вроде должен быть тихий, тихий, а четыре голоса громко. А тут наоборот. Мелодия это зов, а это отклик. Каких-то всех остальных душ мистических которые со со сопутствуют этому. И вот эти дальше развитие этого образа мы, мы слышим как эти планеты сначала мы их услышали в этом аккорде, а потом мы их видим глазами, как эти планеты кружатся. Вот эти медленные торцовые движения. Прямо какая-то картина какого-то космического мироздания. Я не могу при... другого образа здесь найти для этой вселенской мистической музыки. И у меня только один вопрос. А как же Скрябин это э, увидел? Какими же он глазами это увидел? Я, в какой-то книге прочел. Как эти планеты крутятся как они с какой-то невероятной точки э, будут смотреться. Может быть, даже они очень маленькие. Знаете, да, как примерно в это время было сделано открытие, что законы э, построения микромира и законы построения макромира одинаковые. Исследовали астрономы космос и э, мир атомов, молекул и электронов. И поняли, что там и все одно и то же. И вот такая смешная сцена: коктебель, Волошин, идет по берегу, и Андрей Белый сидит, глаза у него наполнены ужасом. Что с вами? И мне только что сказали, что законы микро-мира и макромира одинаковые. Ну и что? Представляете, если вся наша Вселенная с ее прекрасными э, полями, лесами, морями, облаками находится в пятке какого-то гигантского Ивана Ивановича, который сидит на э, стуле на даче и пьет чай. Это же ужасно, кто там Иван Иванович? Вот. И вот это белый, конечно, все это так сказать немножко иронизировал, поэтому. Но а я мог бы придумать ответ. Так в вашей пятке, господин Белый, тоже столько вселенных, много, с, 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 с такими прекрасными планетами, как Земля. Но как бы то ни было, вот здесь все это э, на уровне какой-то невероятной божественной красоты дается в этой музыке. И все это начинает вдруг э, вот это, в этой как бы побочной партии играть... Планеты начинают танцевать. Какой-то возникает удивительный ритм вот этих планет. Дальше все останавливается опять и начинается реприза. Аккорд уже проявленный, он уже, он уже не, не исчезает. Он начинается со, со своего основного, основного вида. Ну, это почти прометеевский аккорд. ре моль. Вот еще, еще, еще было бы ми кар Здесь... Не хватает только одного, одного, одного звука. И, и уходит в тритон. Но, в общем-то, мы эту доминанту, к доминанту к фа-мажору мы ощущаем, но самого фа-мажора не будет. И в конце, в общем-то, он, как я уже сказал, помните, он завершает вот этим, пока еще, и это в этом до-мажоре, последнем аккорде этой поэмы. Ощущение такое, что ну вот пока еще до мажор все-таки. И он его берет таким ужасным, мощным таким каким-то мощной фактурой. Семь звуков. Вся поэма ускользающая. А он хочет как бы немножко вот эти аккорды застолбить. Не, не взял он так. Не взял он тут что-нибудь такое, да? Нет. Вот. И в этой репризе добавляется что? Паузы, грандиозные паузы. Возникает вот этот такт на 5 четвертей, точка золотого сечения, а потом вот эти вот четыре четверти паузы, которые я играю с помощью вот этой ручной педали. Я беру беззвучный кластер ладонью в басовом регистре и снимаю педаль. И демпфера нижние не снимаются, они звучат. И мы как бы слышим, что педаль снимается постепенно. Потом можно еще ладонь постепенно сползать, что она съезжала. Это мне показал Владимир Виардо, ассистент Павел Николаевич, замечательный пианист. Один из этих подобных эффектов, его арсенала замечательный. И затем грандиозная пауза, как будто бы мировая... Тишина. Вот как тоже скрявина эта история. Я все вспоминаю, как ему заплатили эти 50 рублей вместо 100. Он пишет возмущенное письмо. Наступит время, когда люди только для того, чтобы услышать одну паузу из моих сочинений, будут переезжать из одного конца земного шара в другой. Вот. Такая, такая метафора совершенно невероятная. Человек там едет за 15 тысяч километров, чтобы послушать паузу. Послушал паузу, вот это, наверное, одна из самых содержательных пауз в истории музыки. И кто знает, может быть, и стоило бы ради этой... Чтобы послушать эту паузу, такой путь проделать, но вызывает такую некую улыбку и даже такой немножко такой какой-то опасливую улыбку <свят> это цитата из его письма и опять ход планет это замечательное такое вот. и заканчивается все этим домажорным звучим вторая пьеса загадка еще более невероятно многомерно Загадка «Энигм», загадка, опус 52, номер 2. Пожалуй, надо ее сыграть, чтобы потом было понятно, о чем мы говорим. паузу с фирматой и обозначение «улетая» французское слово. «улетая». Ре бемоль, мажор, пять бемолей. Загадочно и капризно. Начинается с... Э, как этап пьеса первая поэма с сеп септимы, сеп септового тона. А здесь ле мажорный доминантовый аккорд. То есть доминант аккорд перевернут. Опять, видите, перевернутый мир. Вот. А дальше как будто крыло. Тема «Крыльев» у нас была уже много раз в музыке Скрябина. 49-й опус, 51-й опус. И вот, что пишет Сабанеев об этой пьесе. Пришел он к Скрябину, а Скрябин сидит у рояля и говорит, «Я вот тут сочинил пьесу, я вам ее сыграю, а вы послушайте». «И скажите, что вы почувствовали?» И Сабанеев пишет, он любил спрашивать, что вы почувствовали. Если э, слушатель угадывал, то он говорил, «Вот видите, мы с вами уже как бы одно существо, мы с вами объединились в одном чувстве, мы ощутили одно и то же от музыки». И Скрепин сыграл ему эту пьесу. «Загадка. Ну, что вы чувствуете?» Сабанеев говорит, что-то птичье. Ну вот смотрите, вот почему он птичье почувствовал. Крыло, трудно сказать, да. Какое-то... А дальше? Ну, может быть, такое подскакивает какая-то птичка. Игрушечки такие есть на ножках, э, пружинищ, пружинищих. Вот птичье место. Кок-кок-кок-кок-кок какие-то курочки, что-то такое тут. Но птица, конечно, мистическая. Вот. И в конце улетая. Сабанеев не видел этих нот, ремарки этой улетая. И он говорит, что это птичье? Вы угадали, сказал Скрябин. И жена, которая тут стояла рядом, уже вторая, Татьяна Шлёцер, подтвердила, что Скрябин ей рассказал, что когда он писал эту пьесу, вот, вдруг здесь вот на Пипитре он увидел сидящую птицу. Конечно, никакой птицы не было, но это было видение птицы. Знаете, есть такие птицы сирен и алконост э, из фольклора русского, птицы иных времен. Но, безусловно, вот э, что-то такое присутствовало в этом. И любопытно, что э, эти птицы, сирен и алконост, Появляются уже к тому времени, к 1907 году, когда эта пьеса была написана, они э, на сцене оперы римского Корсакова «Сказания о невидимом Грати Китижа выступали. Две вокальные роли небольшие — Сирина и Алканоста. Четвертый акт Китижа, когда Феврония уже замучена татарами, они ее уже казнили, и она в раю. Римский Корсаков показывает картину рая. И вот появляются эти две птицы, и Алконост, вторая из них, птица с человеческим лицом, поет Арию, все забудется, время кончится. И вот эти очень скрябинские слова который мог Скрябин сказать, написать, брат написал Ястребцев. Это русский фольклор, который тоже был насыщен вот этим эсхатологизмом, чувством приближения конца мира. А тема-то какая? Все Может быть, я чуть-чуть примерно цитирую, но как бы распускание некого крыла или, может быть, хвоста Павлиньева, с которым часто тоже эти птицы рисовались, изображались, оно в этой музыке присутствует. И я стал думать. Стал думать. Здесь тоже, вот видите, интервалы расширяются. Секунда, терция, малая, большая, кварта. Я стал думать, но Скрябин же не ходил в театр. И не знал он этой музыке И э, римский коршков тоже не знал Скрябина. А римский коршков откуда это взял, да? И тут я вспомнил пьесу Шумана из э, его цикла «Лесные пьесы». Фегель альс профет» – «Птица как пророк». Вот Это пьеса знаменитая, которая тоже начинается с застывшего этого тритонного звука. Здесь септима, тут тритон, а дальше и она распускает свои крылья или хвост. Вот. а потом склябин использует в побочной партии десятой сонаты вот именно эту же очень похожую тему. ничего нет, как формула, как некий э, знак. Вот, и мне стало понятно, что есть интуиция в вообще, в, в этом мире, в мире гениальных композиторов и гениальной музыки. Шуман, Римский Корсаков, Скрябин, Загадка и Десятая Соната. Есть вот этот некий генезис этого образа он пытался через музыку увидеть какой-то образ, пытался увидеть, и когда он начал писать музыку, эта птица села у него, к нему на Пюпитер. Вот, друзья, пошел как-то я на выставку картин Врубеля. Врубель э, умер в 2011 году, и примерно... В пятом или в шестом году, вот эта пьеса написана в седьмом году, в девятьсот седьмом, Врубель создал такую небольшую картину, которая называется «Раковина». Перламутровая. Он нарисовал красками перламутр... ну, белую, но вот с этим перламутровым отливом раковину. Невероятно трудное задание. Как нарисовать этот белый цвет с этими отливами? И на раковине сидели, на этой картине можно посмотреть, сидят две такие нимфы. И как он эту раковину писал, на выставке было написано в примечании картине, в альбоме, сначала он сделал около ста карандашных набросков этой раковины. Представляете, карандашом пытается нарисовать радужные переливы вот этого э, перламутра. Карандашом. Он поставил себе невозможную задачу. И после этих многочисленных набросков он взял краски. И перед тем, как он сделал первый мазок красками, он увидел этих нимшек как он сам говорил. И он говорит, я должен был их, их тоже нарисовать, они же там сидели. И мы как бы скажем, да, Врубель закончил свою жизнь в психиатрической лечебнице, где, где, где кстати, гениальные фрески 12 апостолов» написал уже там, уже там находясь, на лечении. Значит, еще вопрос вообще, как, что там было за лечение, что там было за болезнь. Но все гениальные люди, и Врубель в том числе, они гениальны во всех своих проявлениях, вот о чем я говорю. Видите, он э, гениально э, решил попробовать в двухмерной системе изобразить трехмерный мир. А потом, когда он понял, что это трудно, это невозможно, но он сделал все возможное в черно-белом варианте, изображая цветной. И когда он вышел в цветной вариант, то он увидел четвертое измерение, потому что он все время хотел выйти в следующие измерение, он, он у него и вышел. И прав тысячу раз, прав гениальный Нигаус, когда говорит, что если мы хотим от рояля невозможное, только в этом случае мы достигнем на рояле всего возможного. Мы должны все время пытаться петь, мы должны брать звук и протестовать против того, что он делается все тише и тише. Мы должны желать того, чтобы он был громче, и тогда мы будем вот это вот прелюдию играть. Вот это вот это аккорд будет у нас как, как бы один звук. Эта левая рука, она будет, она будет постоянно беспрерывно нестись без этих перерыв, прерывистых звуков. И вот в этом смысл этой, этой загадки. Она улетает, и никакого реби мажора здесь не появляется. В конце возникает этот вот какой-то странный доминантовый аккорд, вопросительный знак. Заканчивается большим таким вопросом. Одна большая пауза с фирматой и поэма томления. Третья пьеса 52-го опуса Не быстро Она короткая Я уже сказал, что она написана По заказу какой-то газеты Или музыкального журнала За несколько часов Но в ней порыв Из земли в небо В духовное небо И содержание этой пьесы Можно рассказать одним словом Мы так долго рассказывали про первую и вторую пьесу Что здесь просто практически Говорить нечего Вот она Поэтому там линия". 12 тактов, 12 тактов, размер 9 восьмых, все это символично, си мажор, тоже синее. видите, рэ мажор загадкой, си мажор, поэма там линия, а до мажор, кстати, первая пьеса, вот такой это тоже тональный план любопытный, до, рэ и си мажор, и си. Такая удивительная триада. Еще раз напомню, что триады для Скрябина ⁇ это тезис, антитезис, синтез. Триады ⁇ это начало, развитие и конец. И вот если мы здесь эту философскую систему тезиса, антитезиса и синтеза именно приложим, то мы поймем, что первая пьеса ⁇ это космос. Это константы, это материя. Вторая пьеса – это переход куда-то в другой мир. Загадка, улетающая. А третья пьеса – это картина иного мира фактически. Т такая у нас получилась лекция 128 о опусе 52-м Скрябина. Спасибо, друзья. Всего доброго. До свидания.